0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Este Inmigrando con Katia está lleno de las noticias de la semana. Y vaya que tenemos varias. Vamos a hablar de la decisión de la Corte de Apelaciones de DACA, de nuestros Dreamers, y qué va a pasar. Vamos a hablar de, um, de la extensión de 24 meses para todos los residentes que renuevan su tarjeta. Vamos a hablar del de dinero que el gobierno le está ofreciendo a los países de Sudamérica para que alberguen, reciban a los extranjeros que tratan de cruzar por esos países para venir a los Estados Unidos. Y uh, pues de todos, de, y vamos a hablar de la decisión del presidente Biden de intentar de una vez de indultar a miles de personas que tienen delitos por posesión de marihuana en, el, en, el, en la Corte Federal y la intención que tiene de despenalizar. Uh, la marihuana en el contexto federal y cómo eso pues toca muy de cerca a los inmigrantes. Así que esos son nuestros temas de hoy. Si usted está listo, pues levante la mano porque yo estoy lista para pedirle, por favor, que comparta la información, que comparta el programa de hoy, que es un condensado de todo lo que ha pasado esta semana. Así que, si usted está aquí, cuénteme de dónde nos está mirando. Hola, hola, lista, dice Carlita. Sorto Marcos, dice, I'm ready. Muchas gracias. Muchas gracias por interactuar conmigo. Jorge Cruz me pone las banderitas peruanas. Es un paisano mío. Saludos, Medardo y Marta. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. No se olvide de, de compartir, por favor, sobre todo mis amigos del TikTok de, y, del, y del YouTube. ¿Dónde están mis amigos de YouTube? Mis amigos de YouTube, por favor, no se olviden de ponerme los deditos, los corazoncitos y sobre todo de compartir el programa. Muy bien, empecemos. Noticia número uno, la, la decisión de la Corte de Apelaciones de DACA. ¿Qué dijo la Corte de Apelaciones? Pues después de que el juez de la corte del distrito, el juez Hanen, dijera que DACA era ilegal porque el presidente Obama no tenía el poder para hacer DACA y además porque había un asunto administrativo que no se había publicado una regla, no había habido noticias, comentarios, ni nada de eso, pues el, el juez Hanen dijo DACA es ilegal uh, y... No me parece que continúe, pero como sé que van a apelar, pues las personas que ya tienen DACA uh, pueden seguir renovando y las personas que van a aplicar por primera vez, apliquen nomás, pero no se va a decidir su caso hasta que no se resuelvan todas las apelaciones. Eso fue lo que dijo la corte de abajo. Pues ahora vamos a la corte del de quinto circuito de apelaciones. Y la corte del quinto circuito de apelaciones le dijo a los Dreamers, miren, la verdad es que estamos bien de acuerdo con el, con el juez de, de abajo. O sea, creemos que la decisión del juez está bien bonita, que no se equivocó, pero mientras nosotros tomábamos esta decisión, el gobierno hizo una regla y el gobierno la publicó y se hicieron los comentarios y la regla va a entrar en efecto ahora en octubre. Así que la verdad es que no podemos decir que la decisión del juez del distrito es final, sino que le vamos a devolver este caso a la corte del distrito, al juez Hanen, para que este juez, junto con, para que este juez revise nuevamente el caso tomando en cuenta ahora la nueva regla, para ver si eso cambia en algo su postura de que DACA es ilegal. Básicamente eso es lo que ha pasado, o sea, ¿qué ha pasado? Nada. El, los jueces del quinto circuito no han querido tomar una decisión y le han tirado la pelota a el juez de, de eh, Texas, que ustedes y yo sabemos está en contra de DACA, está en contra de los inmigrantes, así que lo más probable es que el señor va a tomarse un tiempo en tratar de figurarle cómo le sigue negando el asunto a los dreamers. Mientras tanto, mientras tanto, los dreamers que ya tienen un permiso de trabajo pueden seguir renovando sus permisos, pueden seguir pidiendo permisos para viajar. Y los dreamers que han aplicado por primera vez y están esperando sus decisiones, pues van a tener que seguir esperando con la tranquilidad de saber que están protegidos de una deportación mientras, su, mientras este caso no se resuelva. ¿Cómo se acaba toda esta historia? Pues esta historia solo se acaba el día que el Congreso haga una ley para los Dreamers. Esa es la verdad. So, eh, yo espero que Dios nos ayude y después de estas elecciones tengamos un Congreso más pro-inmigrante, para que de una vez salgamos de este asunto. Mientras eso no suceda, pues mis pobres dreamers están con el Jesús en la boca con la preocupación de no saber cuándo este asunto de las cortes puede ir en contra nuestra, ¿no? Um, ahora no fue en contra nuestra porque el quinto circuito no se quiso, um, no se quiso comer esa torta, o sea, no quiso decir, bueno, ya estamos de acuerdo con el juez y, y se acabó, no, además porque no son tontos, si hubieran hecho eso hubiéramos ido a la Corte Suprema y la Corte Suprema hubiera dicho no, pues aquí hay una nueva regla, ustedes debieron revisar eso, por eso es que han mandado el caso nuevamente a la Corte del juez Hanen. ¿Qué pasa si el juez Hanen dice que DACA es ilegal? Pues volveremos a apelar a la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, así que esta danza todavía tiene para un rato. ¿Pero cómo salimos de ella? Solamente con la ayuda del Congreso. Esa fue nuestra noticia número uno. ¿Cómo le parece? Cuénteme qué le parece esta noticia. Cuénteme si me está entendiendo. Gracias, Pedro. Gracias por las rosas. Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Mis amigos de YouTube, cuénteme cómo están. No se olvide de mandarme los superchats y los super stickers. Hola, Cruz. Gracias. Gracias por las rosas. Muy bien. Vamos a la noticia número dos. La noticia número dos esta semana fue que el presidente Biden indultó a todos los ciudadanos americanos que tenían una convicción por posesión de marihuana. Solo a los ciudadanos americanos. Si, fue, si usted fue un inmigrante que tiene una convicción por posesión de marihuana en la Corte Federal, esta, este indulto no es para usted. Pero sí es para los ciudadanos americanos y es un paso muy importante hacia la despenalización de la, del consumo y la posesión de marihuana en los Estados Unidos en la Corte Federal. Más de una vez yo le he contado que, si bien es cierto, uh, en muchos estados la marihuana es legal, para nosotros los inmigrantes, no importa dónde vivamos, la marihuana es un delito, es un crimen, no lo podemos hacer, no nos podemos acercar a ella. ¿Por qué? Porque la ley federal considera la marihuana como una sustancia controlada y la penaliza. Tiene diferentes formas de hacernos ver que si uno se acerca a la marihuana para poseerla, para consumirla, para traficarla, para venderla, para marketearla, está cometiendo un crimen. Y en vista de que ahora hay muchos estados donde ya no es un crimen, para, las, para los ciudadanos que viven en ese estado, lamentablemente los inmigrantes nos regimos por la ley federal, no por la ley estatal donde vivimos. Así que todavía hay muchas muchos inmigrantes que no pueden pedir sus residencias porque tienen convicciones por posesión o consumo de marihuana. Entonces... El presidente Biden, con este indulto, da el primer paso hacia la despenalización de la marihuana. Le pide al fiscal general, al señor Garland, que vea qué es lo que hay que hacer para sacar al consumo y la posesión de marihuana del de Código Penal Federal para que deje de ser un crimen. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuéntemelo todo. Yandy, muchas gracias. Hola, Judith. Gracias por escribirme. Muy bien, muy bien. Sigamos con la noticia número tres. Pues la noticia número tres es que hasta la semana pasada teníamos un gran problema con aquellos residentes legales que renovaban su tarjeta de residencia seis meses antes de que se venciera, como lo establece el proceso de inmigración, pero resulta que la tarjeta de residencia no llegaba a los seis meses. En este momento se está demorando dos años en que nos llegue la nueva tarjeta de residente cuando uno renueva. Y entonces se creó un gran problema con los residentes legales porque no se quedaban, se expiraba la tarjeta y nos quedábamos sin una prueba de residencia. Y en ese momento había que pedirle a la oficina de inmigración que nos dé una cita para ir a la oficina de inmigración local para que nos sellaran la tarjeta, de la, nos sellaran la residencia en el pasaporte. Y habían personas que tenían pasaporte y otras que no tenían y unas que podían renovar y otras que no podían renovar. Entonces, es un gran relajo. Pero el gobierno se encontró una salida. No decidió acelerar el proceso de la renovación de la tarjeta, sino que ahora le da al, al residente que quiere renovar su tarjeta una extensión automática de 24 meses para que ellos tengan tiempo de hacer el, el proceso y mandarle la nueva tarjeta de residencia a esa persona. Entonces, si usted ya hizo el trámite y está esperando, en cualquier momento le va a llegar en el correo una carta que le extiende su tarjeta de residencia desde la fecha en que caducó 24 meses más. Si usted uh, va a hacer ahora una nueva, uh, la renovación de su tarjeta, a la hora que lo haga, le van a dar esta carta que extiende su tarjeta por 24 meses. ¿Qué significa esto? Que si usted anda con la tarjeta caducada y esta carta es lo mismo que si tuviera una tarjeta vigente. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Muy bien, vámonos a la última noticia importante de esta semana, y es que el gobierno de los Estados Unidos le está dando 200 uh, 200 o 250 millones de dólares a los países de Sudamérica que están recibiendo inmigrantes, sobre todo inmigrantes de Venezuela, inmigrantes de Colombia, que inmigrantes que están tratando de cruzar uh, para llegar, cruzan, que cruzan por esos países para llegar a los Estados Unidos. El plan del gobierno es ayudar a estos países para que los inmigrantes no, no pasen nomás y crucen, sino para que se quieran quedar en esos países. La idea es que países como Panamá, como um, El Salvador, Guatemala, traten traten con uh, mucho cariño a estos inmigrantes que tratan de cruzar y los reciban y les den albergue y les den comida para que busquen quedarse y no continuar el, 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 el camino hasta los Estados Unidos. Difícil tarea, pero es un, el dinero ayuda por lo menos a estos países a lidiar con la cantidad de personas que están tratando de cruzar. Así que ya lo sabe, estas fueron las cuatro noticias más importantes de la semana. Cuénteme si usted tiene preguntas que aquí estoy yo para contestarle. Muy bien, déjeme ver si tengo super chat, super stickers, todavía no. Déjeme ver mi gente de TikTok. Dice, yo no sé, dice, hola, ya venció esos 24 meses de extensión, ¿puedo pedir otra? Ah, si está pidiendo, si está pidiendo um, la renovación de su residencia, va a tener que llamar a la oficina de inmigración para que le sellen el pasaporte. Pero a mí me late que usted está hablando de la remoción de condiciones y eso es otra cosa, no es de lo que estamos hablando hoy día. Si esa es su situación, busque un abogado de inmigración. ¿Tener tatuajes afecta para la visa juvenil? Tener tatuajes afecta para todo, sobre todo si esos tatuajes pueden ser confundidos con, con tatuajes de pandillas. Si aún no lo deportan y le quitan la visa de turista, puede vol volver a sacar visa castigo por cinco años. Pues tiene que esperar los cinco años y después tiene que hacer un perdón para poder pedir la visa de turista y sobre todo probar que usted ya no tiene intención de venir a los Estados Unidos para ninguna otra cosa que no sea simplemente ser un turista. ¿En cuánto tiempo se quita una orden de deportación? Soy de Nicaragua. Bueno, la orden de deportación no se quita, no se quita. Se puede perdonar, pero no se quita. Uh, la orden de deportación se puede reabrir uh, y entonces deja de ser una orden de deportación y se convierte en un caso de corte nuevamente, pero no se quita. Uh, buenos días. ¿Qué ha pasado con el TPS para El Salvador? Seguimos esperando. Déjeme ver. Si estoy en Estados Unidos como estudiante, mi hermano que es ciudadano me puede pedir estando yo allá, ¿quedo legal hasta que salga a la residencia? No. Su hermano la puede pedir, pero usted no queda legal. Usted solo tiene visa de estudiante y mientras estudie podrá estar con la visa. Pero la petición de su hermano va a demorar 10, 15 años y no, um, no, no le da ningún tipo de estatus. Si estoy, a ver, ¿cómo va lo del registro y la propuesta de quitar los castigos? Pues, hasta ahorita no nos están haciendo caso. Déjeme ver. Lorena dice, buenos días. ¿Usted ya ha recibido permisos de buena fe del 2018? Sí, de enero del 2018. Sí, los he recibido. Hola, estoy haciendo ajuste de estatus por mi pareja. Me afecta que nos mudemos de estado o atrasa el proceso. Uh, es difícil de decirle, porque a veces no es un problema, uh, depende de en qué parte del proceso esté, pero a veces sí lo es. Así que usted haga lo que tenga que hacer y, y, y que sea lo que Dios quiera. ¿A qué me refiero con que a veces sí y a veces no? Porque si usted se muda cuando todavía no han visto su expediente, entonces, usted cambia la dirección con la oficina de inmigración y cuando vean su expediente van a ver su nueva dirección. Pero usted puede mudarse mientras ya están revisando su expediente y en ese caso le van a mandar el, el, la tarjeta a la dirección anterior. Si usted ha puesto un cambio de dirección, entonces le llegará. Pero si no, ahí es donde se complican las cosas. El gobierno debe enfoca, enfocarse en perdones de inmigración, no en perdones de marihuana. Ay, Teresita, el gobierno primero se va a preocupar en los ciudadanos americanos. Por eso están tratando de despenalizar la marihuana. Definitivamente, su prioridad no son los inmigrantes. Actualmente, tengo visa de turista. ¿Puedo aplicar a la lotería de visas y si no gano, ¿puedo tener problemas para ingresar? No. Usted no va a tener ningún problema con su visa de turista porque aplique a la lotería. La lotería es solo eso, una lotería. Así que hágalo, no pierde nada. déjeme ver, dice venezolano, hace años estuvo detenido 20 días, salió inocente, vive en la República Dominicana legalmente, su hijo americano lo quiere pedir, ¿qué documentos criminales o policiales necesita? Pues necesita todos, necesita los papeles de la policía, los papeles de la corte, los papeles del fiscal, su reporte del FBI, la folla de la inmigración, de ICE, de la corte, Uh, necesita obtener documentos de cada lugar donde tuvo contacto. Déjeme ver. Déjeme ver. ¿Cuánto tiempo están durando más o menos en llegar los papeles? Pues, depende de qué proceso. Así, con una pregunta tan abierta, no le puedo decir. Hola, ya yo estoy en los Estados Unidos desde el 88, soy de Nicaragua, pero... Uh, soy de Nicaragua, pero recrecé a mi 180. No entiendo, no entiendo su pregunta. Mi casa de Bagua se recibió en agosto del 2020. Falta mucho para mi caso. Ah. No, no, en este momento están alrededor de dos años, así que muy pronto debes saber algo. Tengo desde el 2015 haciendo taxes. ¿Puedo sacar un permiso de trabajo? No. No hay ningún permiso de trabajo por hacer taxes. Sobre las personas que se entregaron en la frontera, ¿se podrá pedir permiso de trabajo? Por entregarse en la frontera, no. Pero se puede pedir permiso de trabajo Después de que uno hace una aplicación de asilo después de 150 días, hable con su abogado, ¿OK? Muy bien, muchachos, pues, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que tengan un buen día, que tengan una actitud positiva para enfrentarse a la vida y que, pues, que estas noticias nos ayuden a informarnos y a ver el panorama de la manera correcta. Cuídense mucho. Nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Thank you.